0: Salve, salve! Estamos chegando com mais um podcast, a mesa, mesa redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo, Vinícius Coelho e hoje com Roger Flores. Terminada a décima rodada do Campeonato Brasileiro, a gente vê o Palmeiras pela primeira vez na liderança, 22 pontos em 10 jogos. Bragantino, que empatou com o Cuiabá, agora é o segundo, 22 pontos, 10 jogos. O Atlético Paranaense, que perdeu do Santos, é o terceiro, 19 pontos, 9 jogos. O Atlético Mineiro, que ganhou do Flamengo, 19 pontos e 10 jogos. Fortaleza e Bahia fecham o G6. Cadê o Flamengo, o bicampeão brasileiro? Hoje, o Flamengo é o 12º colocado, 12 pontos, 8 jogos. E no Z4, o São Paulo ganhou a primeira, bateu o Inter, chegou a 7 pontos em 10 jogos. Cuiabá tem 5 pontos, 8 jogos. Chapecoense, 4 pontos e 10 jogos. E o Grêmio, Segue na lanterna sem ganhar nenhuma partida. Fala, PVC!
1: A última vez que o Flamengo teve tão fundo na tabela, nessa altura, com oito jogos, foi em 2015. Quando ele era 17º colocado. Na décima rodada daquele ano, ele estava em 15º lugar. Eu estou falando de oitavo jogo e décimo jogo, que estamos na décima rodada, mas o Flamengo só jogou oito vezes. Ontem, no Rio de Janeiro, a coisa que eu mais ouvia era... Em 11º lugar não tem condição de ficar! não tem cabimento. E agora é décimo
0: segundo porque o Corinthians ganhou. É, meus amigos, o Flamengo já perdeu a metade dos jogos que ele disputou no campeonato, simplesmente isso, mas se ele ganhar os dois que ele tem por fazer, é, ele chega à quinta po posição em bola ali com os melhores times do campeonato até agora, Roger Flores, bem-vindo ao nosso podcast à mesa.
2: Fala, André, PVC. É... Bom, é um campeonato que sempre se inicia dessa maneira, né? com muitas surpresas, com, algum... com algumas decepções. O campeonato vai se ajeitando durante o seu percurso. Né? Logicamente, já temos um quarto da competição, chama a atenção algumas colocações. Na minha opinião, principalmente a do Grêmio, do Internacional, dois gigantes né? do futebol brasileiro, ainda derrapando demais nesse início. Mas a gente vai discutir muita coisa ainda nesse Campeonato Brasileiro e, e, e vai ver aonde esses caminhos vão levar. Eu acho que a partir de agora a gente vai começar a enxergar qual é o campeonato realmente de cada time.
0: Vamos começar pelo líder, PVC. O Palmeiras chega pela primeira vez à ponta da tabela e vem de quatro vitórias seguidas, Paulo Vinícius Coelho.
1: Isso é curioso, né? porque o Palmeiras começou a decolagem depois daquela semana de crise, quando perdeu o Bragantino, crise é uma palavra meio batida, a gente usa muito essa palavra e nem sempre ela é aplicável. O, o Palmeiras perdeu do Bragantino e teve aquela entrevista do, do Abel Ferreira falando que quando é que vão chegar os reforços? Os reforços vão chegar em agosto, em agosto já não serve para nada, em agosto já não dá mais tempo. E, e aquela semana foi de várias reuniões. Primeira reunião do Anderson Barros com Abel Ferreira, depois a reunião do Maurício Gagliotti, com o Abel Ferreira, do Maurício Gagliotti com os jogadores, do Abel Ferreira com os jogadores, e o Abel, depois disso tudo, deu uma entrevista dizendo que as, as reuniões serviram para botar na nossa cabeça que que vamos ser campeões, e o fato é que o Palmeiras, dali para frente, ganhou todos os jogos. E saltou, né, de sétimo lugar para primeiro lugar, a... Ah, eu acho que o Palmeiras tem, tem muita condição de brigar. O Palmeiras tem oito pontos perdidos. O Atlético Paranaense tem oito pontos perdidos agora. Quando o Palmeiras perdeu o oitavo ponto contra o Bragantino, o, os adversários diretos tinham menos pontos perdidos. O Flamengo tinha perdido três pontos só. O Bragantino tinha perdido só três pontos. Agora o Palmeiras é o líder de verdade. a pontuação real mesmo com a diferença de partidas. E Mas acho que o que, tá, o que ainda acho que pode acontecer, como o Roger disse, o movimento da tabela vai haver, Acho que Palmeiras, Atlético e Flamengo, vão voltar para ser três os grandes candidatos ao título. Vamos ver quem é que, quem é que desmente essa, essa teoria que a gente tinha lá desde o começo do campeonato. A maior parte dos críticos.
0: E aí, Roger, o é, que, que você tem achado do líder? Ontem, ontem quinta-feira, um debate que esquentou no seleção é o seguinte: a gente conclui que o melhor 11, o melhor time do Brasil é o Flamengo. É, no entanto, o elenco. Ele tem mais... todo mundo, né?
1: Oi, ele Quando tem ele tem todo... todo mundo,
0: exatamente, quando ele tem todo mundo, né? Quando ele tem Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta, nesse momento o Flamengo é, tem um desfalque seríssimos, né? Por causa da Copa América. No entanto, o elenco mais equilibrado, ou seja, a menor diferença entre titulares e reservas é o Palmeiras. O que, que pesa mais, na sua opinião, Roger? Ter o melhor 11 ou ter o elenco mais equilibrado? Eu acho que para o Campeonato Brasileiro é
2: um, um elenco mais equilibrado, né? Quando você tem mais peças à disposição. Mas é, é, me volto a dizer, parece até batido, né? A, o, o tamanho do campeonato. É, quando você e, e durante esse caminho todo, você vai lidar com lesões, cartões e, e como você cuida desse desse seu grupo, né? Eu acho que o Flamengo hoje é, ele tem um time muito forte, uma outra peça que pode entrar e manter o nível de apresentação, porém ele tem um back, backstage é, é, muito importante. né? E aí eu falo de centro de treinamento, de poder de logística, de viajar com um avião particular ou, ou fretado, de você começar uma recuperação já dentro do seu caminho de volta, de você dar um hotel dentro da concentração para todo mundo ter seu descanso necessário. Então... É, isso tudo o Flamengo oferece aos seus atletas. Então, quanto mais de estrutura você tem, teoricamente você tem um cuidado maior com o atleta, ele se machuca menos, ele está sempre melhor preparado, ele está sempre melhor recuperado. Então, o Flamengo, últimas, nesses últimos anos, ele tem conseguido, mesmo com o time enxuto, que é um timaço. É, conseguido chegar nos seus objetivos, né? Bicampeão brasileiro, campeão, foi campeão de Libertadores na penúltima Libertadores. Então, eu acho que é, é, o Flamengo, com a estrutura que oferece, ele tem conseguido levar. Agora, é, eu acho que com essas perdas de Gerson, é, isso tudo de seleção brasileira que foi tirado do Flamengo, aí a gente vê realmente. O, o quanto distante é o nível dos reservas para o titular.
0: E aí, PVC? É,
1: eu acho que o, o que não tem cabimento, assim, o fato que quando a torcida do Flamengo fala, ou parte... Torcida não, as pessoas com quem eu conversei na rua, no Rio, no, na, na quinta-feira, reclamam da, da 11ª posição ou da 12ª posição agora, faz sentido, não é é, é in... De fato, não é esperado, a gente não esperava o Flamengo, mesmo com os desfalques, em 12 lugar, perdendo metade dos pontos que disputou. Mas tenho, tenho todo o entendimento de que a Copa América socou o Flamengo de uma maneira assustadora. Perdeu o Gabigol, principalmente, você perdeu o Everton Ribeiro, você perdeu o Isla, você perdeu o De Arrascaeta, que voltou e ainda não voltou no melhor nível, perdeu um gol que poderia ter dado pelo menos um empate ao Flamengo contra o Atlético. Agora, tem outra coisa que é você entender um pouco da onde vem os pontos perdidos. O Flamengo tem o melhor time do Brasil, o melhor time do Brasil. Eu estou de acordo com você, quando você pensa no elenco inteiro, o elenco do Palmeiras hoje, com os jogadores da base que entraram no ano passado, ele é mais coeso. O Atlético também tem demonstrado que tem peças de reposição, embora tenha sentido muito a ausência do Nátio. O Nátio, quando voltou para o time, melhorou o nível do time em dois jogos, depois ficou fora contra o Flamengo, e o time foi bem mesmo assim. Agora, o... é importante entender, nesse momento, quais pontos você perdeu. O Flamengo perdeu ponto para o Atlético Mineiro no Mineirão? É compreensível. O Flamengo jogou 33 vezes contra o Atlético no Mineirão e ganhou seis vezes. Vamos voltar lá para 2019, quando o Abel Braga disse perder aqui é normal. E já estava uma crise de relação, relação com a torcida e aquilo virou um estopim para um turbilhão. Como assim? Perder no Flamengo não é normal. Perder no Mineirão? Perder no Inter. Ele, não, o Inter falou do Beira-Rio. Inter, é, o Beira é, Rio era, era mais
2: você Inter falou, Inter Não, você falou, não, como Maracanã. assim perder pro Flamengo não é normal? Não, que a pro, frase pro foi
1: perder pro é. Inter, né? Pro, pro Atlético. Pro Inter foi o, pro Inter foi o Berahil. Por, ele falou que o Berahil. Foi o Abel, era mais é, bom, é, isso, isso. é. E aí depois no, no Independência ele perdeu para o Atlético e lá ele falou: perder aqui é normal. Que era o jogo que o Jorge Jesus estava na tribuna. Perder pro Atlético no Brasileiro é normal. O Flamengo jogou 33 vezes para o Atlético em Belo Horizonte e ganhou seis. Como é que não é normal? Não, não, isso não é aceitar a derrota. Perder para o Bragantino no Maracanã não é, não é o certo. Ah, então, se você começa a comparar que o Palmeiras perdeu pontos para o Bragantino em Bragança, para o Flamengo no Rio e o um empate com o Corinthians, são os oito pontos que o Palmeiras perdeu, esses oito pontos estão completamente no plano. Os pontos que o Flamengo perdeu não estão no plano. Perder para o Juventude não é comum, embora tenha perdido uma piscina, a gente entendeu porque perdeu aquele jogo. Perder... Para o Bragantino, no Maracanã, não é, não é o certo. Vai ter que compensar esses três pontos lá em Bragança Paulista. Agora, ele tem time para compensar isso. Ele vai ter que ganhar a juventude no Maracanã. Ele vai ter que ganhar do Bragantino em Bragança Paulista. Ele vai ter que compensar esses pontos que perdeu até agora. São 12 pontos perdidos. Não, são 12 tem pontos o Tem o do Fla-Flu também. Tem o do Fla-Flu também. Mas aí, digamos que clássico é clássico e vice-versa. <risos> agora,
0: o Roger tocou num ponto crucial, né que são os desfalques do Flamengo. Óbvio que o Flamengo não foi o único time desfalcado, o Atlético perdeu quatro jogadores também, né, jogadores importantes como o Savarino na primeira fase da Copa América, o General Alonso, é, o, o Palmeiras perdeu o Everton, perdeu o Gustavo Gomes, perdeu o Vina, os clubes tiveram seus desfalques, mas o Flamengo perdeu a Rascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e em menor escala o Isla, né, porque o Isla não está num grande momento. Ô Roger, quando você, quando você se vê diante dessas perdas, é, na sua opinião, isso ameniza, isso explica, isso tranquilizaria? Porque a gente não vê o torcedor do Flamengo aceitando a campanha até agora, a campanha é campanha regular, né? Não é uma tragédia, não é boa. Você acha que com só a ausência de, desses caras, a gente consegue explicar o campeonato do Flamengo até aqui? Não, você está falando do meu olhar ou do olhar do torcedor, né? Não, se o olhar do torcedor, o cara, o torcedor do Flamengo não aceita nada menos do que o Flamengo ganhar amassando os seus adversários. Isso está claro. Quero saber o seu olhar.
2: Então, sem dúvida nenhuma, é uma resposta para o que o Flamengo está apresentando. Né? O Flamengo tem um meio-campo de altíssima qualidade, né? de jogadores entrosados. Além da qualidade, são jogadores entrosados que já se conhecem no olhar. Cada movimento, um conhece o outro, sabe quais são os metros percorridos, sabe qual é a mudança de direção, em que ponto isso vai acontecer, o jogo curto, a bola longa, a aproximação, as diagonais, a inversão de posicionamento, isso tudo ele já se conhece. E quando você tem esse conhecimento entre craques, o jogo passa a ser natural, normal, fácil. E aí isso o Flamengo não tem hoje. É... E isso, sem dúvida nenhuma, explica esse início de campeonato é, regular o, o fraco do, do, do Flamengo quando você espera de um Flamengo é, quando tem um elenco como esse, porém, porém o torcedor não aceita muito e eu acho que o Rogério Ceni poderia é, principalmente na leitura de jogo é, dar um comportamento diferente. Eu entendo que o Flamengo é um time bem treinado quando inicia o jogo, que é um time que tem é, conexões é, interessantes, é, dá para ver, isso é nítido. Você, quando o Flamengo começa o jogo, ele tenta imprimir sua velocidade, sua força física, o, o Michel de um lado, o Vitinho jogando do outro lado e fazendo algumas é, interseções por dentro, Pedro e, e, e Bruno Henrique. Só que parece que a partir do momento em que o Flamengo não vai conseguindo criar uma vantagem interessante para uma administração mais à frente, né, nos minutos. É, o Flamengo vai caindo de ritmo, chega no segundo tempo, começa o Rogério a fazer algumas leituras que a gente não consegue entender, algumas modificações que não funcionam. A partir dos 10, 15 minutos, os times adversários começam a criar coragem, começam a se posicionar um pouco mais à frente, começam a ter volume, começam a assustar o Flamengo. E parece que, a partir daí, o Flamengo é outro time. Parece que tem outro treinador. Parece que os, os caras que estavam nos primeiros 45 minutos perderam toda a confiança. Então, eu acho que a crítica vai muito mais em cima disso. As substituições, o que, que o Flamengo faz no segundo tempo, como ele perde o comando, as rédeas da partida, é, como ele perde confiança emocional, como ele se deixa abalar com o crescimento do adversário. Eu acho que um jogo de 90 minutos o jogo fica passando de mão, né? É, quando você tem um time muito melhor, muito maior o tempo, fica na mão do, desse time melhor. Mas em algum minuto, alguns dois, três minutos, quatro, cinco, você tem um, um poder do time adversário. Alguma saída perigosa, alguma bola parada que te assustou e que você deu uma balançada. Então, essa, essas passagens de mão num jogo de 90 minutos... Elas são importantes para você saber como o seu time está concentrado, como o seu time administra e digere um, um momento em que o adversário está melhor e o Flamengo não está conseguindo digerir. Quando esse jogo passa para a mão do adversário e, e poderia ficar pouco tempo numa administração interessante, o Flamengo não consegue administra, administrar. Esse jogo passa a ficar para o adversário a partir desse momento e o adversário começa a controlar até o final do jogo. Então, essa é a minha grande crítica. Acho que o Flamengo não está conseguindo administrar o poder, o, 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 a superioridade que ele tem, principalmente no início do jogo. Quando ele toma um susto, quando o, o, o adversário encara ele de igual para igual, acho que o Flamengo se perde, o Rogério se perde, ele não consegue fazer as substituições necessárias que o time pede e a leitura do Rogério
0: tem sido equivocada. Isso, na minha opinião, óbvio. E antes de voltar aos problemas do Flamengo, porque eu queria falar daqui a pouco sobre a escalação do Bruno Viana, zagueiro que teve uma jornada desastrosa contra o Galo, PVC e os méritos de quem ganhou o jogo. Como é que você viu a atuação do Atlético Mineiro?
1: Primeiro, o Cuca. A entrevista do Cuca foi divertidíssima porque ele falou sobre não escalar sem medo das críticas da imprensa. Ele montou. <risos> Ele montou o time num 3-4-3, ele montou com três zagueiros com o Natan Silva de, de zagueiro. O, muita gente nem lembrava nem que o Natan Silva estava no elenco do Atlético. E, e ele conseguiu, esse primeiro tempo o Flamengo teve bom desempenho, segundo tempo o Atlético começou muito forte, fez os dois gols de cara, ele montou a formação diferente com o Savarino de atacante junto com o Hulk, compensando a ausência do Nátio Fernandes. O meio campo forte com o Alan, com o Tietchan e com o Zaratio, acho que ele montou um time competitivo, Sabendo que o Flamengo era um time que, se ele não tomasse cuidado defensivo, podia perder o jogo. O Cuca, o, o, o Cuca é um técnico muito ah, criativo, né? ele, ele observa muito o adversário e, muitas vezes, usa a capacidade de se proteger das qualidades do adversário e de atacar as, as deficiências do adversário. Ele conseguiu fazer isso. E, e aí eu vou voltar para o ponto anterior. Não dá para você cobrar, nesse momento do campeonato, sem os jogadores que o Flamengo perdeu por causa da Copa América, que o Flamengo vai jogar em Belo Horizonte, onde ganhou seis, onde, onde não venceu 82% dos confrontos históricos. E você diga, não, aqui tinha que atropelar o Atlético. O Atlético foi melhor e ganhou o jogo. Aí mesmo que você diga, não, teve um apagão de quatro minutos e tomou os dois gols ali. Então, o Atlético teve capacidade, nesses quatro minutos, para furar a defesa do Flamengo e fazer dois gols.
0: É, e a defesa do Flamengo é um assunto muito frequente nesse campeonato brasileiro. Aliás, não só no brasileiro, né? É, é um assunto frequente desde o Domenech Torren, passando pelo Rogério. E a escalação do Bruno Viana foi algo que me chamou a atenção. Eu acho muito cruel você falar de um jogador. Então eu vou responsabilizar o técnico pela noite desastrosa do Bruno Viana. Porque o Bruno Viana não jogava desde o dia 11 de maio. Quando ele teve muitas falhas contra o União na Caleira, numa atuação constrangedora, o Rogério sacou ali do time e devolveu agora. Pô, Roger, eu queria até te ouvir do ponto de vista do ex-atleta. Não é você não achou estranha essa escalação? Porque, olha só, o, o Flamengo encarou o Atlético Mineiro, né? O time que tem Savarino, Hulk. Hulk, talvez o melhor jogador do campeonato até aqui, ou melhor atacante. Aí você devolve para o time, assim, do nada, eu, eu não acompanho os treinamentos, então a minha observação é, é de jogo. Um cara que não entrava em campo desde o dia 11 de maio, quando teve uma atuação muito ruim. O que o Rogério tem feito nesse campeonato, ele tem mexido muito nos zagueiros, né? Ora, o Arão joga de zagueiro, é, o Gustavo Henrique vinha jogando, aí depois da derrota do Fla-Flu, ele tirou o Gustavo Henrique do time, devolveu o Bruno Viana. Você não achou equivocada essa escalação, cara? Não, não te parece então, Zé, equivocado você fazer essas mudanças jogo a jogo? Primeiro eu não entendi o porquê dele tirar o Gustavo Henrique, né?
2: O Gustavo Henrique fez um bom jogo contra o Fluminense, acho que foi equilibrado, ah, tomou um drible no final do jogo que deu o um gol para o Fluminense, e o mérito do Luiz Henrique? E, e, e o posicionamento que ele toma o drible, que ele está exposto, ele está correndo para trás tentando tirar a velocidade do atacante porque ali já estava tudo errado, né? O Felipe Luiz que estava na lateral, dá um bote por dentro no Kaique e aí deixa ele em situação desconfortável, ele tem que sair na ponta para tirar a, a velocidade de um jogador que vem com a bola dominada de frente para ele, é, é, forte, né? jovem, ali, juro... Não, ele não tem culpa nenhuma. O zagueiro é para ser driblado, ele está ali para ser driblado. Teoricamente, o atacante é mais talentoso do que ele. E se o atacante tem velocidade, talento, vem de frente com a bola dominada, é muito difícil para o zagueiro. Dentro da área, ainda ele não pode dar uma chegada, ele não pode dar uma pancada no, no, no adversário que é pênalti. Tirando esse detalhe, eu não tiraria o Gustavo Henrique do jogo. Né? O, o, o Gustavo fez um bom jogo para mim contra o Fluminense. E a mudança de colocar o Bruno Viana, que é um jogador que claramente não tem a confiança necessária nem do torcedor e nem do treinador, porque o treinador sacou ele num um jogo há algumas rodadas atrás ou muitas rodadas atrás e só voltou a utilizar ele agora num jogo importante de muita é, é, concentração defensiva, porque você encararia um atacante muito forte, que é o Hulk, e com muitas ultrapassagens pelos lados de velocidade... É, acho que foi equivocado. O Bruno Viana fez um péssimo primeiro tempo. Foi muito ruim. E, e, e ali, por parte até da confiança, do, da parte emocional, ele não conseguia dominar uma bola, ele não conseguia acertar um passe de, de 10 metros. E no intervalo, é, é, o Rogério tira e coloca o Arão. E o Arão foi muito mal de zagueiro também. O Arão, o, o, nesse jogo, no segundo tempo contra o Atlético estava perdido em campo, Eu só conseguia ver a cabeleira dele, né? porque chama atenção o, o, o cabelo dele maior, e quando você está vendo o jogador fazendo muito esforço, aquele cabelo balançava tanto que você via tá tudo errado, né? porque ali já é um retrato fiel do que está acontecendo. Né? Muito quando o jogador começa a fazer muito esforço, alguma coisa está tá errada, e o, e o Arão estava muito mal posicionado. E aí você... Cara, é um efeito dominó, né? O Hugo Moura entrou mal, o Mateuzinho estava encaixado ali com o Isla, porque também estava exposto, porque o Bruno Viana não, não estava não bem no jogo, aí coloca o Mateuzinho com o Arão, que não resolveu o problema, estava pior ainda posicionado. Então você começa a expor todo mundo, né? é, uma, é, um, é um efeito dominó, porque um está mal posicionado no sistema defensivo, você começa a tentar encontrar coberturas, e aí quando você começa a cobrir você expõe do outro lado. Então fica uma, uma situação totalmente desorganizada. Foi isso que eu vi do Flamengo. Agora, é, como ele vai consertar isso? Eu não sei, Rizek. Porque ele não passa confiança também para nenhum dos jogadores. O, o atleta ele entra num jogo, joga e aí ele fica na cabeça. Pô, será que eu fui bem? Será que eu fui mal? Será que eu vou jogar o próximo jogo? Cara, sistema defensivo. Se você não tem entrosamento, um se você não tem posicionamento, se você não tem confiança do treinador, não vai funcionar nunca. É, eu também achei
0: que ele foi mal e, e no jogo da, desse meio de semana, então a gente tem um consenso aqui. né É um conjunto de fatores que explica até agora o campeonato abaixo do Flamengo. Os desfalques da Copa América, sem dúvida, e também o próprio time que poderia estar melhor trabalhado. Fala, PVC.
1: Não, eu ia tocar no ponto que o, que o Roger falou da história do Arão, e de fato você tirar o Gustavo Henrique, parece que ele está punindo o Gustavo Henrique por um erro que não é do Gustavo Henrique, e mudar a posição, você não acha, Roger? Mudar a posição do Arão. Hora de zagueiro, ele voltou a ser volante. Aí o, o zagueiro vai mal, você volta ele para zagueiro. Você também perde a confiança de jogar na posição em que você foi improvisado há pouco lá atrás. Que não era a posição dele de zagueiro, mas ele estava se adaptando à função do zagueiro.
2: Então, o, o, o treinador ele tem que passar a confiança para o jogador, né? Ele tem que. O jogador tem que olhar pro treinador e falar assim, cara, eu confio nele. Por mais que ele possa fazer algumas mexidas, o treinador tem todo o direito de mexer no time, de fazer é, é, experiências, modificações. Porém, o atleta ele tem que confiar no, 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 no treinador. O que me parece é que o Rogério chega e fala assim, não, hoje eu vou jogar com o Bruno Viana. Ah, não, jogou mal, deixa eu tirar, já vou botar o Léo Pereira agora de lateral esquerdo, de terceiro zagueiro, mas saindo também como lateral esquerdo para dar um suporte para o Michael. E o Michael joga de ala e aí... Não, às vezes eu ataco ele. Ele fez isso em algum jogo no Maracanã. É... Ah, não, não, nenhum dos dois funciona. Realmente não dá para usar zagueiro. Volta o Arão. Cara, quem se sente confiante para jogar ali? E ali o zagueiro ele tem que estar tá muito forte emocionalmente, porque você encara... Muito jogador do outro lado com capacidade. Pô, os... Enfrentou o Hulk, você estava enfrentando o Fred. Você... São jogadores em que você, se não tiver no seu auge físico e mental, você não vai aturar esses caras. Além deles serem craques de bola, eles têm uma força dentro do que ele fica aqui no seu ouvido. Ó. Ou você acha que não tem um trash talk ali do Fred, do Hulk? Ou menino eu vou para dentro de você agora. É, segura, proteja uma bola. O, o Bruno Viana bate no Hulk assim, ele só vira para o lado e fala, segura, aqui tu não vai... E aí você vai mexendo mentalmente, porque o Hulk, o Hulk não sabe que o Bruno entra num jogo daquele totalmente exposto, fraco de cabeça, sem estar é, é, confiante necessariamente para aquele jogo. E aí você, o atleta do outro lado experiente vai só por dentro dele e vai tirando mais ainda do jogo. Então, por isso que eu falo que se você não tem a confiança do treinador quando ele olha para o banco e o treinador não está olhando para você, te encarando e fala assim, vai, faz de novo, é exatamente isso. Cara, não vai funcionar, porque o jogo é mental também dentro de campo. Tem muita conversa ali dentro, tem muitas coisas sendo expostas. E aí, se você não estiver preparado para isso, dificilmente você consegue estar com uma camisa de Flamengo, de Corinthians, de Atlético Mineiro, de São Paulo, de Fluminense e render o máximo possível. Só pra PVC, Sim.
0: e já mudando de jogo, cara, um amigo meu gremista disse o seguinte, poxa, o Grêmio estava melhor do que o Palmeiras até tomar o primeiro gol. O gol do Palmeiras <risos> foi com 15 segundos, né, o gol mais rápido <risos> da história do Allianz Parque. Assim, era o melhor momento do Grêmio é, no jogo até tomar o gol, 15 segundos. É óbvio que quando você está numa situação como a do Grêmio, na lanterna, né? levar um gol, que o Rafael Veiga contou no Seleção dessa semana, que é uma jogada ensaiada, que o Abel trabalha muito essa saída de bola. É claro que teve alguns acasos ali com uma bola desviada, mas o Abel trabalha essa jogada na saída de bola, como disse o Veiga essa semana no Seleção. É claro que esse gol desestabiliza um time como o Grêmio na lanterna. Mas, cara, eu fiquei impressionado como o Grêmio é presa fácil, como o Grêmio está desorganizado, como o Grêmio é um time entregue, apesar dos ótimos jogadores, cara, Rafinha, Kahneman, Jeromel... Matheus Henrique, Ferreira, Douglas Costa, Diego Souza. Cara, é um time para brigar na parte de cima, não para ser o Lanterna. O Filipão se apresenta nessa sexta-feira. Como é que você vê o desafio do Filipão nesse time terra arrasada do Grêmio?
1: Me deu vontade de contar uma história lá dos anos 70 de saída de bola, mas depois a gente conta se der tempo. É engraçado que assim, se o técnico tem que dar confiança para o jogador, a diretoria tem que dar confiança para o treinador. Você demitiu o Thiago Nunes e na segunda-feira não havia consenso sobre a contratação do Filipão. Tinha gente querendo o Renato de volta no, no Grêmio, apesar de voltar depois de três meses, mas ali havia uma, uma disputa. Ah, na terça-feira, eu conversei com o Marcos Hermann, vice-presidente de futebol do Grêmio. Ele disse que não era uma questão de não haver consenso, elogiou muito... O Thiago Gomes, que era o técnico interino no jogo contra o Palmeiras, disse que o planejamento dele era muito bom para o jogo contra o Palmeiras, ah, que poderia ser o técnico efetivo e blá blá, 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 blá Mas aí eu perguntei, eu, aí eu observei: se vocês acham que ele tem que ser ele é o plano, basta confiar e ter convicção que ele vai ser o plano. E ele, na, na sequência, responde: é, eu também sou a favor de ter um técnico cascudo. Acho que você ter um técnico cascudo. Então, assim, ia tudo ao contrário do que estava se falando. E o treinador também vai para o planejamento dele para tentar fazer um time que estava sem confiança nos jogos anteriores, eram sete jogos sem vencer, agora são oito, e tomou gol com 15 segundos de partida. Ah, o Filipão, eu, eu não acho. é claro que o Filipão não está no melhor momento da carreira dele. O Filipão vem de uma trajetória no Cruzeiro que ele não teve culpa. A culpa, foi, a culpa é do Cruzeiro, está claro, né? são nove técnicos do Cruzeiro, em 18 meses, ele vai ter o desafio de fazer uma coisa parecida com o que fez em 2014, quando a missão dele era lançar jogadores, e ele vai lançar jogadores jovens agora, e ao mesmo tempo vai ter que convencer os jogadores mais, mais cascudos a, 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 a virem junto com os jovens. Supostamente, os caras compraram essa ideia. É, Rafinha dando respaldo para é, o Wanderson, o o Matheus Henrique, o Michael dando respaldo para o Bob Sim, e assim por diante, tem muito garoto bom no Grêmio. Tem que transformar num time, tem que remontar um time. O que me parece, e gente do Grêmio concordou com essa minha avaliação, é mais ou menos, para usar uma metáfora, como se o Renato tivesse levado a chave embora do vestiário, porque durante cinco anos não havia outra figura no vestiário do Grêmio. O, o Renato é tão forte, é psicologicamente tão carismático, que, não, que ele inibiu completamente a figura do diretor executivo e do vice-presidente de futebol. Era o Renato quem, quem controlava o vestiário. Quando ele foi embora, é como se ele tivesse levado a chave do vestiário embora, e agora estão ali procurando a chave. E o Filipão vai ter que achar essa chave.
0: É. Vamos. E qual é a história que você quer contar da cena de bola, PVC?
1: Ela tinha uma história antiga que o Ivo Vortman fica louco quando ouve essa história, até porque a história não é absoluta verdade, mas assim. O Juari conta que no Palmeiras e Santos, em 79, ah, o Palmeiras ganhou esse jogo 2x1, mas o Santos fez um gol em 10 segundos, 8 segundos. E, e na, o Palmeiras deu a saída de bola, errou o passe, o Ailton Lira lançou o Nilton Batata, o Nilton Batata fez o cruzamento, o Juari fez o gol. Mas o Juari contava a história dizendo assim, que o Formiga passou a semana inteira, diz, o Formiga era o técnico, dizendo para os jogadores que na saída de bola o Ivo Vortman abaixava sempre para arrumar o meião e que o Joari disse então o Formiga disse pro Lira Lira lança na cabeça do Ivo porque ele vai abaixar para arrumar o meião e a bola passa sobre a cabeça do Ivo o Nilton Batata vai no fundo faz o cruzamento e o Joari faz o gol é história maravilhosa só que ela não é de verdade porque o Palmeiras deu a saída não foi treinado para lançar a bola em cima da cabeça do Ivo. O Ivo ouvindo essa história ficava alucinado. É mentira, nós fizemos a saída. E o Ivo tá certo.
0: Tá bem. Olha só, e o São Paulo ganhou a primeira nesse Campeonato Brasileiro jogando um bom futebol, hein? Finalmente vemos o São Paulo praticar um bom futebol contra o Internacional, Roger Flores. E é o que a gente espera, né? Mais próximo do que a gente espera do São
2: Paulo... É encarou o Inter também que está totalmente desfigurado, né? Que não consegue equilibrar uma partida. A gente não sabe o que está que encontrando, é, é, que a gente está, o que está acontecendo com o Internacional. Porém, o São Paulo não tem nada a ver com isso e também vinha de uma, de um início desastroso de Campeonato Brasileiro. Não tinha ganho de ninguém. Torcedor já preocupado. É, mas aí o, o Crespo voltou. Algumas voltas interessantes. Acho esse Rigoni de uma bela condição técnica e, e tática, porque consegue variar em algumas posições, sabe ser atacante dentro da área, consegue vir por trás, sabe jogar do lado do campo. Belo achado do, do São Paulo. E o São Paulo tem que se reorganizar fisicamente, né? trazer todo mundo também, quem teve lesão aqui ali. Eu acho que o São Paulo tem um bom elenco. Acho que para título ficou bem distante, né? porque patinou demais nesse início de, de, de campeonato para conseguir essa, essa recuperação, só um, um fato novo né de 10 vitórias seguidas aí durante essa competição, para poder reencontrar um posicionamento mais digno para ele. Mas acho que voltou a jogar bem. O Dani voltou a jogar do lado do campo, o Rigoni, eu já, já falei, os meninos também. Eu acho que a, 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 os jogadores mais experientes passam muita confiança para os mais jovens. né Quando eles estão em campo o rendimento de, de, de Igor Gomes, de Lisieiro, de Luan, de próprio Vitor Bueno, eles aumentam. Então, quando aumenta a produção desses mais jovens, você tem um volume maior e uma qualidade maior do, da equipe do São Paulo. Né? Eles passam a ficar mais confiantes quando tem o Dani Alves do lado, quando tem o Miranda por trás, quando tem o Benítez por dentro. Acho que são jogadores que dão um suporte emocional para os mais jovens renderem o máximo. Eu Acho que esse é, é o grande segredo do São Paulo.
0: É, e o Rigoni participou, marcando ou dando assistência, de cinco dos sete gols do São Paulo no campeonato, ou seja, ele é responsável por 71% dos gols do São Paulo. Contratação boa é aquela que funciona, a PVC, e tá funcionando bem o Rigoni, hein?
1: O Rigoni foi jogador do Roberto Mantini no Zenit, e o Mantini foi técnico do Crespo, né, na Internacional. Por não ter sido por recomendação direta, mas indiretamente o... o, o, o primeiro, o Rombranda a auxiliar técnico do Crespo também trabalhou com o Rigoni no né? Tem mais Isso aqui é mais próximo até do que a questão do Mantini que eu citei. E o São Paulo jogou uma boa partida. O São Paulo jogou uma partida segura dessa vez. O pecado do Bruno Alves ter saído machucado no final do jogo. Mas deixou de ter aquela história de colocar o Reinaldo como zagueiro. O Reinaldo não jogou, mas o Léo voltando como terceiro zagueiro dá mais segurança. O Reinaldo como zagueiro que aconteceu duas vezes. Você perde a força do lateral e não ganha um zagueiro seguro. O Luan, de volta ao meio-campo, melhora muito a capacidade de desarme, e o time começa a ganhar segurança para chegar à frente com mais força. Até uma recuperação física também. né? Muito da crise do São Paulo no começo do campeonato passava pelo por aquela maratona de maio, começo de junho, de jogar Vinte, nove jogos em 21 dias. E isso teve um peso tanto físico quanto emocional pela disputa do campeonato paulista, que era compromisso da diretoria com os jogadores, que o time tinha que voltar a ser campeão.
0: E fechando a rodada, o Corinthians derrotou a Chapecoense por 1 a 0 Obviamente, não foi um grande espetáculo, não dá para cobrar um grande espetáculo quando o Chapecoense e Corinthians se enfrentam, mas foi um jogo competente do Corinthians, cara. O Corinthians jogou melhor do que a Chape, é um time que está sólido defensivamente, e tem o Jô como seu artilheiro na temporada, e tá somando seus pontinhos. o Roger, confesso que eu esperava um campeonato até aqui, né, com 10 jogos, mais complicado do Corinthians. Tô achando o saldo bem positivo, sabia? Do trabalho do Silvinho até esse momento.
2: Ah, eu acho que tá dentro da expectativa, André. É, é um time muito consistente defensivamente, e o Silvinho trabalha muito a parte defensiva. Eu falei isso logo no início quando ele foi apresentado, porque eu eu vi de perto, né? O Silvin foi auxiliar técnico nosso no Cruzeiro lá em 2011. E ele ficava responsável pela parte defensiva, né? Jogou muito tempo na Itália, trabalhou com Mantini também, Espanha, Inglaterra. Então, esses movimentos... E olha que ele pegou o time do Corinthians... É, jogando com três zagueiros né? e ele bateu na tecla e era, num consenso, até a melhor maneira do Corinthians jogar naquele momento né a maneira que o Corinthians se apresentou é, melhor com os, com os três zagueiros, e ele bateu na tecla já fez logo a movimentação, não, eu trabalho com linha de quatro e, e insiste demais na, no, no posicionamento, nas coberturas na leitura do companheiro aonde você tem que se posicionar se eu, algum dos companheiros Sai numa caça, ou erra um domínio de bola. Tudo tem que estar automatizado na cabeça do atleta dele. E ele foi construindo essa solidez defensiva. né? E, a partir daí, começam os problemas. Né? O Corinthians tem sérios problemas de criatividade, de chegar na frente com qualidade. E vai apostando no Jô. O Jô volta a ser um cara muito importante, né? porque tem peso dentro da área, que sabe jogar com, com pressionado entre dois três zagueiros. Ontem foi um gol assim, né a bola pipocou de um lado, ele conseguiu, com aquele tamanho dele, sustentar a carga, aguentar é, a pressão da marcação, fez um giro e fez o um gol da vitória. É, o que eu acho, é, principalmente desse gol a partir do final, é o que o Corinthians sofreu sem necessidade. E aí não foi culpa do, 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 do Silvinho, que o Silvinho até fez algumas modificações para entendendo que a Chapecoense é, iria se desorganizar. E olha que o time da Chapecoense é ruim, hein? Porque ontem, meu Deus, é muito ruim. Eu fiquei com dó do, do Jair, porque ele tenta encontrar alguma coisa e não tem. E aí, quando você tem que sair para buscar um resultado, fica mais tenebroso ainda o, o, o que a gente vê de Chapecoense. Vai ter muito problema durante o campeonato. Então, voltando ao Corinthians, quando ele tira o Vital e bota o Marquinhos, eles buscaram o Marquinhos do esporte para voltar ao Corinthians, é... o que, que ele pensou? Ele falou assim, cara, a Chapecoense agora perdendo o jogo. Vai se desorganizar e é ruim. A equipe é ruim. Eu vou colocar velocidade dos dois lados. Porque se eu roubar uma bola e conseguir esticar, vai Marquinhos, vai Mosquito e eles vão ter muito espaço para atacar e, e tranquilidade só para servir, ou, ou o jogo que já vai estar dentro da área, ou alguém que vai chegar de trás para poder finalizar. Cara, e o time não... O Marquinhos não fazia isso. Aí você vê a diferença, né o peso da camisa. Nada contra o esporte, que é um time grande do futebol brasileiro. Mas o, o, o Marquinhos recebe uma bola do lado esquerdo, uma saída em velocidade, a Chapecoense toda desarrumada. Ele recebe para só dar o tapa. Ele estava a dois metros do último adversário da Chapecoense. Se ele imprime a velocidade e só tira, mas só tira com velocidade, ele invadia a área só ia parar dentro do gol. Aí ele recebeu a bola. e já recebe a bola tirando a velocidade da jogada. Olha para trás, vira para trás, espera todo mundo da Chapecoense voltar. Cara, ali é para você ter ímpeto, é para você ser incisivo, é para você ser mais abusado, é para você matar o jogo pareceu que o Corinthians não queria matar o jogo. E, às vezes, aí volto a dizer, né estar no Corinthians não é estar em qualquer é, é, clube. Se ele está com a camisa do esporte, se é, é o esporte ali, se é o esporte atacando, ele ia é dentro do gol. Quando ele muda de camisa, muda comportamento também. E aí falta um pouquinho. Por isso que, às vezes, não funciona. Fala, ah, mas tem talento e não funciona. Meu amigo, carregar um peso
0: de uma camisa do Corinthians não é tão fácil. Falou quem já carregou essa camisa. É, o Corinthians marcou oito gols só no campeonato, é, uma, é um, um número baixo, mas só sofreu sete. A melhor defesa do campeonato até aqui, o saldo é pequeno de um gol, mas ilustra tudo isso que a gente está falando, a dificuldade do Corinthians de atacar e a solidez defensiva nesse momento com a melhor defesa do campeonato. Vamos entrar agora em Copa América, para quem está no YouTube, eu estou com uma camisa aqui, ó, com os títulos do Brasil, ó. De 58 a 2002, ó, de, Pelé, de Pelé e Garrincha a Ronaldo e Rivaldo. Cinco títulos, ninguém tem essa história no futebol mundial. E eu parto daqui é, para falar o seguinte, queria conversar com, com vocês sobre o seguinte. O brasileiro é muito incomodado com as gozações, com as provocações dos argentinos. Eu acho isso um recibo desnecessário, sabia? O futebol brasileiro é tão maior que o argentino. Quando a gente se incomoda tanto com as gozações e as provocações que eles fazem, a gente meio que aceita que eles são do mesmo tamanho que a gente no futebol e não são. Eu não consigo entender por que o brasileiro se incomoda tanto com o argentino, PVC, no futebol.
1: Eu, 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 sim, não tem que ter o um incômodo, mas é... Eu não gosto muito dessa história de tamanho, sabe? O Brasil é cinco vezes campeão do mundo, a Argentina é duas vezes campeão do mundo. Mas Flamengo e Fluminense, alguém é maior que alguém, não é maior. Não vive sem o outro. Agora, de fato, a gente. Você está falando. Oh, mas, o Brasil,
0: muito... mas o Brasil vive sem a Argentina no futebol tranquilamente, pô. E se a
2: gente for entrar, e se a gente for entrar nos detalhes, 78, hein? Esse título
0: dele dá para ser discutido. Cara, se assim, eu sou, assim, só só para não parecer que eu sou, eu, eu adoro a Argentina, cara. eu um país que eu amo, amo mesmo, e adoro o futebol argentino. É que assim não dá para comparar a nossa história no futebol com a história da Argentina no futebol. A história da Argentina no futebol é muito legal, mas não dá para comparar. É que eu queria chegar para você e acho que a gente se incomoda. Além da conta, cara, a, sabe? O argentino tem todo interesse em querer se equiparar a gente na rivalidade, mas, pô, a gente, eu acho que a gente seria mais sábio a gente se manter mas, acima disso.
1: Eu não sei se a gente, de um modo geral, se sente assim. Não sei se gente, o jogador brasileiro não vai... O jogador brasileiro... Quem foi que falou nessa semana que nós vamos provocar assim? O brasileiro falou nós vamos provocar os caras assim. Você vai jogar futebol. Você vai jogar futebol, a provocação faz parte do jogo. Eu acho que tem um clássico para jogar. A Argentina não ganha um título profissional desde 93. Vai querer ganhar, vai vir babando contra o Brasil no Maracanã. Doida para ganhar. A Argentina tem mais Copas Américas do que o Brasil. né? Tem, tem 14 conquistas, o Brasil tem 9. Não é aqui que está a diferença. A diferença é fundamental. O Brasil é um país que ganhou cinco vezes a Copa do Mundo. O Brasil é um país muito importante, mais importante do que a Argentina. Embora discuta se é maior ou não é maior, tem um clássico para jogar. Acho que a Argentina cresceu um pouco mais durante a competição do que a seleção brasileira, embora tenha jogado mal contra a Colômbia, mas a, 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 a seleção, difícil até medir, né? porque o crescimento da, da, da Argentina a gente mede contra a Bolívia e Equador, que foram os dois jogos anteriores ao empate contra a Colômbia. Mas eu vi a Argentina se formatando como time. E o Brasil, que começou jogando bem lá no, no início da Copa América, depois sofreu contra o Peru, sofreu contra o Chile. Verdade que teve um jogo contra o Chile era para sofrer mesmo, porque teve o Gabriel Jesus expulso com três minutos do segundo tempo. É muito difícil fazer gol na seleção brasileira. O jogo contra o Chile mostrou isso também. Mas em termos de criatividade, o Brasil ficou devendo um pouco nesses dois jogos. Verdade que com o um gramado terrível do Nilton Santos. E o gramado do Maracanã vai estar melhor. Eu acho que vai ter uma grande, uma grande decisão. A Argentina tem o Messi que pode resolver o jogo. O Brasil tem o melhor ataque. Mas a Argentina tem os dois artilheiros do torneio. Vai ser um jogo espetacular para ver. Nove da noite, a tem que estar em algum lugar para ver esse jogo.
0: Eu sei que a menor das discussões é quem é maior e quem é menor. É óbvio que o jogo é muito mais legal do que isso. Mas não, não são apenas os títulos, os cinco, que eu acho que medem o nosso tamanho. né é, a, a, O futebol brasileiro influenciou o futebol mundial de uma forma que dificilmente outro futebol, na minha visão, conseguiu influenciar. As duas maiores seleções da história são 70 e 58 ou 58 e 70, a quantidade de jogadores brasileiros que já foram eleitos, é, melhor do mundo, então acho, acho que a nossa história no futebol ela, ela é incomparável, ela é muito rica, e eu acho que é um, um tanto jeca quando a gente se incomoda com as provocações que vêm deles, e, e fica no mesmo patamar. Eu acho que eles ficam muito mais felizes. Olha só, os caras sentiram a nossa provocação e estão tratando a gente do mesmo tamanho deles. Roger Flores, e aí, meu velho, você que já enfrentou os caras, como é que é enfrentar a Argentina, Roger? É chato? Os caras provocam? É diferente? Como é que é entrar em campo contra a Argentina, Roger?
2: É... Cara, é diferente
0: porque criou-se essa rivalidade
2: e, e, e criou-se porque teria que criar mesmo. Né? São, são adversários de altíssimo calibre e, e dentro do campo, com essa, com essa questão de tirar do sério ou não, do, do, de ficar falando, eles sabem mais do que a gente, sem dúvida nenhuma. E a gente joga mais bola que eles eu acho que a gente tem mais repertório do que, do que os argentinos só que eles brigam mais eles são mais cativeiros eles, eles desistem ou eles não desistem o tempo todo então é sempre um adversário à altura muito difícil de ser batido é, tem que ter cabeça no lugar eu acho que o Brasil hoje como equipe é muito melhor do que a equipe da Argentina é, o, o PVC falou ah mas eles têm o Messi a gente tem o Neymar o Neymar joga muita bola, eu acho que está no mesmo nível do Messi hoje. Eu acho que até pela idade, né? o Messi continua genial. Porém, com 34 anos, ele não consegue é, é, dar a quantidade de arrancadas que ele dava quando tinha 28. Né? Ele diminuiu um pouquinho, ele ainda é muito decisivo, ele ainda consegue fazer as coisas diferentes, só que em menos quantidade. E o Neymar é o tempo todo. O Neymar, no auge dos do seus 28, 29 anos, ele consegue... É, é, cada bola que ele recebe, ele vai para dentro. Ele consegue individualmente definir um lance. É, é o jogador que quebra qualquer tipo de marcação. Então, eu acho que os dois estão no mesmo nível. Se eles têm o Messi, a gente tem o Neymar. E eu acho que a gente tem um suporte melhor para o Neymar atuar bem. Nossa equipe é melhor treinada, é mais confiante. Tem... É, alternativas mais interessantes do que o, do que a Argentina. Agora, quando a bola rola, que é o que eu sempre falo. É, é, amigo, vai depender de quem tá é, dormiu melhor, quem se concentrou melhor, porque a diferença é muito pequena. Mas a minha torcida e, e, e minhas energias estão junto com a seleção brasileira. Eu acho que a gente tem que fazer uma corrente... É um jogo muito importante. Há quanto tempo a gente não tem um, um, um jogo entre Brasil e Argentina desse tamanho, né? definindo uma competição importante? Eu acho que a gente tem que estar lá em frente à televisão, torcendo e, e desejando que os nossos atletas estejam numa, no, numa noite feliz. Eu vejo que tem muita gente que, que critica, que passa do ponto, às vezes, em certas críticas. É, são críticas, às vezes, até é, extra campo por algum comportamento aqui ou ali, e fazem muitas comparações que eu, não, que eu não gosto, que eu acho que não tem cabimento, mas nesse momento eu acho que é, nós temos que admitir que a seleção é uma seleção muito coesa, é uma seleção muito equilibrada. Se falta algum atleta ter um, um, um brilho um pouquinho mais forte, perto do Neymar eu acho que falta, eu acho que falta um pouquinho mais de criatividade, falta um pouquinho mais de responsabilidade assumir algum, a, a responsabilidade também, que eles jogam muito essa responsa responsabilidade para o Neymar, que é um atleta que assume e tem peito para assumir essas responsabilidades porém eu acho que para uma seleção brasileira a gente precisa de, de mais de ter mais atletas como o Neymar mas, sem dúvida nenhuma, é uma seleção melhor ou mais pronta do que a seleção argentina. Eu acho que o favoritismo é da seleção brasileira.
0: Eu até curioso se o Di Maria vai jogar como titular, porque ele não foi titular nessa Copa América, né, na maior parte da, da Copa América. Ele entrou na semifinal contra a Colômbia, achei que melhorou bem o time e é um jogador que dá um peso maior à escalação da Argentina. Desculpa, PVC.
1: Não, não, acho que é, o Di Maria dá mesmo, só que, assim, ele, ele fisicamente, acho que ele não tem condição para jogar os 90 minutos. É, por isso, eu acho que ele está tentando tá decorrer do jogo. Quando entrou contra, contra a seleção da Colômbia, ele veio para o lado direito e o depo veio jogar para o lado esquerdo. A Argentina tava jogando um 4-3-3 meio torto, quando perdi a bola, faz 2-4, 4-4-2, com o Lo Celso um pouquinho à frente do Guido Rodrigues e abriu o depo pelo lado direito. A ah, depois entrou o Paredes. Eu me parece que me ajudou a melhorar o meio-campo do time. Tem duas polêmicas que estão postas nessa Copa América. Duas polêmicas em relação à seleção brasileira. Eu concordo com o Roger. Que a seleção precisa ter um parceiro mais, mais inteiro para o Neymar. Quer dizer, a minha expectativa era que a dupla Gabigol e Neymar ficasse mais, mais íntima. E o Gabigol não explodiu nessa Copa América. Ainda é difícil para o Gabigol jogar no sistema que o Tite joga. Não é, não é igual para ele o que ele joga no Flamengo. Mas as duas, os dois pontos centrais, em discussão são... são um, o Brasil tem nível para jogar contra os europeus? Eu acho que tem. Acho que o Brasil está jogando um nível alto, coletivamente. Mas assim, não tem remédio, minha avó já dizia. Se não tem remédio, o remediado já está. Não tem calendário para jogar contra o Europeu, só vai jogar contra o europeu na Copa do Mundo. Só, a gente só vai ter essa certeza na Copa do Mundo. E a outra questão que eu acho que, eu repito, o Roger tem toda a razão. Precisa ter um parceiro do Neymar mais técnico, mais qualidade. Por outro lado. A discussão sobre depender muito do Neymar, é melhor depender do Neymar do que depender do Sterling. Então, desculpa aí, você não vai ter como não depender do Neymar. O Neymar vai ser um jogador importante nessa equipe, mesmo que o ou exploda, mesmo que o Firmino, Firmino se torne um centroavante de gols em todos os jogos, o craque do time, artilheiro do time líder de assistências da era Tite é o Neymar e vai continuar sendo.
2: Eu acho que Agora, essa discussão, oh, oh, Rizek, em relação aos times europeus e, e cada vez menos a gente tem essa oportunidade de jogar contra eles, é, cara, eu vejo muita gente falando bobagem, ah, os times europeus por causa disso, primeiro, a seleção brasileira quando entra em campo contra eles, eles sentem, amigo. eles não estão enfrentando qualquer adversário. Então, por mais que eles estejam todos bonitinhos ali jogando, equilibrar, não, porque tem isso, tem 30 jogadas ali, é, ah, joga no 3-5-9, 8-17-22, ah, o fulano que sai flutua, o outro que entra, que... cara, é tudo legal, é tudo bonito, mas quando eles encaram a seleção brasileira, eles, eles não conseguem, eles vão se retrair, eles vão dar a bola para a seleção, eles vão é, é, ter receio de atacar porque vai abrir espaço e contra a seleção brasileira, eles não fazem isso. Então, eu acho que a seleção brasileira pode encarar qualquer um. Qualquer um, em qualquer lugar. Eu não tenho medo, eu não tenho receio de pegar essa seleção da Inglaterra que todo mundo está falando. Eu encaro a seleção... Hoje eu sou mais seleção brasileira, sou mais o time do Tite do que, a, do que a, a seleção inglesa. A seleção italiana, um monte de jovem, talentoso, um time agressivo, de velocidade, de ideias modernas. Porém, bota para jogar contra a seleção brasileira não vai ser a mesma coisa. Eles vão ter medo, eles vão se segurar. O Mantini vai falar, opa, ó, contra a Ucrânia, contra a Dinamarca, contra não sei quem, eu consigo, contra... vamos esperar eles. Deixa eu ver primeiro o que, é que eles vão fazer contra a gente. Então, a análise de cada jogo ela tem que ser um pouquinho mais profunda, porque cada jogo tem uma história, cada adversário tem uma história, cada momento tem uma história. Então, não é isso. Ah, o Brasil não, 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 não joga contra eles. Cara, eu acho
0: que é eu, muito eu equivocado acho que falar que isso. Eu queria ter essa eu confiança acho. do Roger, mas ó, eu vejo assim, ó, eu acho que o Brasil tem uma geração melhor que a italiana, nosso time é mais talentoso, vejo mais talento, puxado pelo Neymar, do que o time italiano. Mas uh, vejo a Itália, exceção feita ao jogo contra a Espanha, jogando um futebol melhor do que o nosso. Eu vejo a Itália jogar nessa Euro e vejo o Brasil jogar, eu acho que a gente ainda não está no patamar de jogo deles, de jogo. Como geração, eu acho que a gente está até melhor do que eles. Desculpa, professor.
1: Eu, uma, uma eu conversei com bastante gente da Comissão Técnica da Seleção, inclusive, no começo da Copa América, que tem, tem diferenças também do que está acontecendo nos Jogos. Né? Eu acho que assim, essa polêmica dos europeus, ela existe... Eu, tô, eu concordo com o Roger, eu acho que, acho que o nível de competição da Seleção, o nível coletivo da Seleção é muito alto. Ah, Agora, a polêmica passa a existir porque o Brasil foi eliminado nas últimas quatro Copas do Mundo por adversários europeus. Né? O Brasil ganhou de europeus em fase de grupos, né? ganhou da Croácia duas vezes, por exemplo, mas o Brasil foi eliminado em quatro Copas do Mundo seguidas por, por adversários europeus, pela França, pela Holanda, pela Alemanha e pela Bélgica.
0: Ganhou, da Sérvia, tem... né? ganhou da Sérvia em 2018. Ganhou
1: da em 2018, ganhou da Croácia, em 2006, 2006, e ganhou da Sérvia e da Croácia em 2014 também. Ah, empatou com Portugal na fase de grupos em 2010. Da, é daí que vem essa, esse receio dessas eliminações. Mas acho que tem um nível de competição alto. Agora tem um outro ponto, que é... Por que, que você tem, no, na Copa América, você tem mais desarme e menos passe? Tem algumas, alguns fatores aí. Primeiro, a marcação... Entendi, da PVC, adversária. da seleção
0: brasileira, é isso?
1: Não, não. Os jogos da Copa América tem mais...
2: Campeonato, campeonato todo.
1: Isso, tem menos passe, menos qualidade de passe, em teoria, você troca menos passes, e você tem mais desarme. A marcação aqui é mais agressiva. A marcação na Europa por zona, você diminui o contato. A marcação na América, na América do Sul é mais contato. E o outro ponto que foi muito flagrante na comparação de Eurocopa com Copa América nesse mês, é o gramado. Lá, você domina uma bola. Aqui, você tem que domar uma bola. Você dá três toques na bola para fazer a bola rodar. O jogo fica mais lento. Não tem, então, não tem como você medir a capacidade de jogar Brasil e Bélgica, o Brasil e Itália, o Brasil e Inglaterra, o Brasil jogando no Newton Santos e a Inglaterra jogando em Wembley. Porque aqui você tem que você, você tem que matar a bola de verdade. Ela vem viva e você mata. Aí depois que você matou a bola, você joga. Lá, você joga.
0: Agora, ó, a, gente tá, a gente falou do Messi e do Neymar. Gostei do três... domínio do, do, do PVC. Eu acho que ele leva jeito, hein?
1: <risos> <risos> Zagueiro duro, joga de relógio. Não perdeu <risos> o tempo da bola.
0: Eu já vi o PVC jogar. Zagueirão, zagueirão de fazenda. É... A gente, a gente viu a carreira do Messi e do Neymar inteira em suas seleções. Né? A carreira do Messi começa mais cedo, com a Argentina, quando ele vai como reserva da Copa de 2006, o Riquelme era o grande jogador da posição. Aí, aí Logo na sequência, o Messi já vira o protagonista da equipe argentina e a, e a vida do Neymar na seleção começa em, depois da Copa de 2010, quando o Mano Menezes assume. Eles têm é, como títulos medalhas olímpicas de ouro cada um como protagonistas e o Neymar tem a Copa das Confederações para ostentar na qual ele jogou muito bem. Eu acho, a gente que discutiu isso aqui no Seleção, a gente revisitou competição por competição, do Messi e do Neymar com a sua seleção. O Messi já foi eleito o melhor de uma Copa no, no, no meu entendimento injustamente 14. Acho que tinha uns três jogadores na frente do Messi em 14. Então, assim, na minha opinião, cara, Messi e Neymar fazem nessa Copa América as melhores competições que eu já vi eles fazerem com suas seleções. Tô achando de altíssimo nível o futebol do Messi. Já vi o Messi jogar muito bem pela Argentina. O jogo que classificou a Argentina para a Copa da Rússia, por exemplo, contra o Equador, ele jogou uma barbaridade. É, mas eu acho que como competição, tô achando essa Copa América a melhor, sabia, Roger? Dos dois jogadores com as suas seleções. É do Messi com certeza. Eu
2: acho que o Messi nunca teve uma, uma sequência de jogos na seleção argentina que pudesse encher os olhos, né? De atuações e nessa Copa América ele tem feito isso, né? Todo mundo tá parando para ver ele porque ele tem definido, ele tem é, conseguido colocar em prática tudo aquilo que a gente sabe que ele pode colocar e coisa que ele nunca fez com a camisa da seleção argentina, né? ter uma sequência, é isso, você vai pensar jogos esporádicos dele, esse jogo contra o Equador, alguma outra coisa na Copa América lá dos Estados Unidos que ele também se apresentou bem em um ou outro jogo, na Copa do Mundo, cara, não me lembro de um grande... Ah, contra a Nigéria, ele jogou bem na Copa do Mundo de 2018, ele, porra, ele faz um golaço, sempre vai ter um, dois jogos nessas competições porque o, o, o cara é genial mas uma sequência de jogos como ele faz com a camisa do Barcelona assim é, dificilmente a gente viu e a gente está vendo agora na Copa América diferentemente do Neymar eu acho que o Neymar quando bota a camisa da seleção brasileira ele dificilmente eu lembro um jogo que ele não foi bem é, sempre com muita responsabilidade com muita é, querendo demais eu acho que se tem uma coisa que a gente tem que valorizar é como ele gosta, como ele tem prazer em jogar com a camisa da seleção brasileira. E pouca gente valoriza isso. Então, eu acho que com a camisa das seleções, eu acho que o Neymar tem um papel mais vistoso do que o Messi. E tomara que isso se confirme no jogo de, no jogo de sábado. Que ele consiga fazer mais do que o Messi dentro de campo, que a gente possa... Trazer esse título porque falta para ele também, né? É, ele não tem o título de Copa América. No passado, ele não jogou por causa de uma lesão. E na última, ele jogou a Olimpíada e, em consenso. Ele disputou a Olimpíada e não a
0: Copa América. Não foi isso, exatamente? Exatamente. Foi. O Neymar não tem Copa América, ele tem Copa das Confederações como título na seleção principal. A foi muito bem, mas é que, mas tô achando demais o Neymar nesse novo posicionamento jogando mais, com mais liberdade. Estou gostando muito de ver o Neymar, estou gostando muito de ver o Messi. São o ponto alto da Copa América. Né? Neymar e Messi são o ponto alto da Copa América. E que bom para a competição que os dois vão se encontrar num gramado do Maracanã que promete estar decente. né? Porque 40% dele foi trocado justamente para a final que a gente vai ver no sábado. O que, o, PVC... que atrai,
2: o que atrai mais
0: no mundo hoje? A final da Copa América ou a final da Eurocopa? Hein? Eu acho que no mundo a Euro, Roger, mas aí, por uma questão que assim, a transmissão da UEFA, casa cheia em Wembley, eu, eu, o cenário todo, né? Eu acho que torna o jogo da, da Euro, assim, no meu entendimento, né? Torna o jogo da Euro mais abrangente assim, para o mundo. O que, que você acha, PVC? Eu acho Os dois que as duas maiores PVC... estrelas estão no Rio, hein? Sim, é, e, então... e, e, e é um jogo que tem sete títulos mundiais contra cinco na final da Euro.
1: Eu acho que, que a Euro chama mais atenção do mundo porque o futebol hoje está muito na Europa. E o futebol está muito eurocentrista. A está olhando para a Europa muito. Mas é importante. A gente, o, tem, tem, tem nome, tem matéria sobre Brasil e Argentina desde quarta-feira, quando a gente se classificou. Na Gazeta da l no Marca, no The Guardian, no Lequipe, os Jornais Europeus, no meu país. Qualquer, qualquer jornal que você abra hoje tem Brasil e Argentina destacado. Muito a ver, claro, com Neymar e Messi também. E com o Brasil e Argentina, com
0: a, a história. É. É, e também a, a transmissão, né? O jogo é nove da noite do Brasil, vai ser de madrugada na Europa, né? A transmissão, o horário da transmissão também ajuda a Euro ter maior visibilidade no mundo. Agora, que fim de semana, cara? Não me e lembro os estádios?
2: Um filme... Qual é o mais importante, Maracanã
1: ou Wembley? dá ah, tem isso também
0: rapaz quer Maracanã. responder PVC Maracanã Maracanã
1: Maracanã é palco de duas Copas de Copa do Mundo O Maracanã é, é o Wembley é palco e de, Wembley. e de Rock in Rio
0: é. e de Rock in Rio e de Rock in Rio e de shows históricos é, mais do que o Wembley, como show e, e a final da Euro PVC vamos fechar o nosso podcast falando deste Itália e Inglaterra Paulo Vinícius Coelho
1: é footballs coming home or footballs coming Rome
0: <risos> eu adorei com, aí. O,
2: com esse sotaque londrino do PVC. Eu não consegui de, é, detectar o final é. da frase: o home and é Rome
1: É Rome de casa <risos> ou Rome de Roma? É, é. É, é, é muito bom esse cartaz dos italianos colocando Futebol coming, football caminho cami home com H, eles riscam o H e colocam R e fica Roma. É muito bom. Adorei essa brincadeira. Uh, eu acho que a Itália está mais forte, mas uh, jogando em casa, essa Euro é muito inglesa. Futebol is coming home era o slogan da Euro de 96, que fez parte do processo de construção desse futebol que a Inglaterra tem hoje, futebol de clubes da, da Premier League. O processo de reconstrução do futebol doméstico inglês passou pela Euro 96 com este slogan. E esta Euro, embora seja a primeira Euro itinerante da história, 11 países, 7 a Euro é inglesa, até 76, só era sede, a semifinal e a final. O resto era itinerante, cada um jogava na sua casa. Então, você voltou, de certa forma, àquela Euro antiga, que tem como sede a semifinal e a final, num país, e é Londres, e é a Inglaterra. Então, essa Euro é feita para os ingleses. Foi o único cabeça de chave que não mudou de sede nas oitavas de final. É o único time que jogou seis dos sete jogos no seu estádio. Mas pode perder para a Itália.
2: E o outro foi em Roma, não foi? Quando ele o sai, ele vai para Roma.
1: Olha o só outro aí. Foi ó.
0: Em Roma. Agora sim, existem duas Inglaterras, né? A Inglaterra da nossa expectativa, você olha os jogadores, você fala, caramba, é a hora de a Inglaterra jogar, como jogam os times ingleses. Aliás, curioso que essa final tem... Seleções que atuam em seus países, né? Os jogadores da Inglaterra atuam na Inglaterra, os jogadores da Itália atuam na Itália. Mas a gente tem a gente olha para a talentosíssima geração inglesa e cria a expectativa de que eles vão jogar um futebol veloz, dinâmico, envolvente, e a Inglaterra da prática, que é um time travado, que não consegue, pelo menos para o meu gosto, um time travado é, que jogou com muito esforço nessa Eurocopa, via Itália jogando bem melhor do que a Inglaterra na média nessa competição, Roger? Pois é que eu vou, acho que, mais ou menos na tua linha. A Inglaterra nunca
2: me convenceu. É, nunca, eu, não, eu não gosto de ver a Inglaterra jogar. É, entendo que alguns colegas é, enxerguem na Inglaterra um talento que eles... Acham dentro do campeonato, né, da Premier League, aí quando junta todo mundo eles têm uma expectativa muito grande, mas essa expectativa eu nunca criei, sabia? Eu acompanhei muito a Inglaterra na Copa do Mundo em 2018, é... achei que foi aos trancos em barrancos também, contra aquele jogo contra a Colômbia, a Colômbia merecia ter passado né, no... No, 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 na eliminatória, o um jogo no campo do Spartak, Moscou o é... Minas jogou muita bola naquele jogo porém a Inglaterra foi passando aos trancos e barrancos, um time amarrado um time com zagueirões pesados, mas que davam su suporte desse time aí, quem eu mais gosto é o Harry Kane eu acho que ele é inteligente para jogar é forte, ele, ele sabe jogar como centroavante, ele abre bem o espaço, ele sabe jogar como camisa 10 é... Vou muito na contramão, acho que o Sterling não é esse jogador todo, não me empolga, porém, é, entendo que ele está fazendo uma boa Eurocopa, sem dúvida nenhuma, me surpreendeu. Ele no City, eu não acho, até às vezes contesto um guardiola, fala assim, cara, como é que, que ele vê no Sterling, que ele é sempre o titular absoluto e, e ele tem outras alternativas mais interessantes e não, não tira o, o Sterling do, do, do time... Mas nessa Copa, Copa, na Eurocopa, ele tem feito realmente uma boa Eurocopa. Tem sido decisivo, principalmente. né é... Tem o Phil Foden, que é um jogador que eu gosto também, mas, mas eu não acredito muito nessa Inglaterra ou não, não crio tanta expectativa na Inglaterra. Prefiro o futebol italiano. Esse futebol italiano, porque os outros eu também não gostava muito, mas esse futebol italiano me empolga mais, me dá uma uma sensação de um time que, que quer ganhar que joga para frente,
0: que tem mais coragem Tô contigo sobre o Sterling a tal ponto que vendo jogos da Inglaterra eu penso assim, cara, se o City contratar esse camisa 10 da Inglaterra finalmente vai ganhar uma euro porque é um outro jogador Bom, pra gente fechar o nosso podcast palpites, vai vamos, vamos ver quem se arrisca, Roger Flores quem vai ganhar a Copa América quem vai ganhar a euro? Brasil e Itália Paulo Vinícius Coelho, quem vai ganhar a Copa América, quem vai ganhar a Euro, tem palpite?
1: Brasil e Itália. Brasil
0: e
2: Itália. Cara, que... André Rizek, quem vai ganhar a Copa América, também, quem cara. vai ganhar a Euro, a Euro tem
0: palpite? Eu acho que o Brasil é mais favorito contra a Argentina do que a Itália contra a Inglaterra. Mas eu, eu vejo assim também, Brasil e Itália. E para mim são os, os dois países que eu mais gosto no futebol. Aí, aí que eu queria chegar, eu acho que a, a grande, o grande jogo do futebol mundial para mim é Brasil e Itália, e não Brasil e Argentina. Embora a Argentina e o Maradona morem no meu coração. São Pode duas ach... finais de Copa do Mundo, né, Brasil e Itália? Duas 70 finais. e 94?
2: 70 e 94,
0: exatamente. exatamente. E eu acho que só,
2: só a Argentina e a Alemanha também repetiram. Final ou tem acho... mais aí, PVC? Cadê nosso computador?
0: Não. Só. É. só, 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 só. Argentina e, e Alemanha em 86 e 2014. Amigos, com Não, isso. Não, chegando... 90 também. Então, então tem são três. Três, três, é. três finais. Três finais. É. É, é, é um jogaço também, né? Argentina e Alemanha é, é um jogo espetacular, né? Uma rivalidade. E eu vi essa rivalidade de perto, cara, quando eu fiz o É campeão do Passarela e do Mataus. Parecia teatrinho, para quem se lembra do programa. Não era, cara. Os dois tinham uma rivalidade. Brutal, por causa do futebol, claro, mas brutal mesmo, muito é. maior, o capítulo Passarela se abraçavam, se beijavam, se curtiam, Passarela e Matal saía faísca, cara, por causa é, das, das três finais de Copa. Roger Flores, grande abraço ao amigo, hein, até a próxima aqui no nosso podcast a mesa.
2: Até a próxima, um grande abraço.
0: Paulo Vinícius Coelho, aquele abraço e até a próxima.
1: Até a próxima falando sobre os campeões na segunda-feira
0: exatamente, a mesa volta na segunda-feira, tenham todos um ótimo fim de semana, um fim de semana de muito futebol muita saúde e muita esperança para vocês também, até segunda, tchau